0: Herzlich willkommen zu einer kleinen Sonderfolge von Photoshop Direkt. Wir stehen hier im FlashStimt Studio. Es ist gerade Fotokina. Und zur Fotokina haben wir natürlich immer tolle Gäste hier bei uns in Köln. Und da wollen wir natürlich auch gleich die Chance nutzen, euch ein kleines Special hier anzubieten. Ich freue mich sehr, dass mein Freund und Kollege Brian O'Neill Hughes, Principal Product Manager für Photoshop hier bei uns im Studio ist. Ihr kennt ihn vielleicht schon von einer der letzten Folgen oder von seiner bekannten und berühmten Playbook-Serie, die ihr auf dem Photoshop YouTube-Kanal findet. Und Brian hat uns heute was zu Photoshop Mix mitgebracht. Ganz interessant für diejenigen, die auch ein bisschen mobil kreativ sein wollen. Brian, it's your stage. Great to have you here. Thank you, so much. And enjoy.
1: You. <laughs> so, I would like to give you a brief demonstration of Photoshop Mix. Uh, essentially what Photoshop Mix is, is it's an application on iOS that is intended for compositing and selective edits. But before we talk about that, let's talk about access to your files. Because this is the most common problem we hear on the iPad, is people can't get to their files. So in Mix, you can get to your files on Creative Cloud. You can get to your files on Lightroom Mobile, any of your files that happen to be on Lightroom Mobile. You can see all of my files will come up here. And this is a very fast, fluid experience. Uh, my panoramas, any different files here. Uh, Facebook, even Instagram, uh, even Dropbox. I can get to my images wherever they are. So let's choose some local files here. And I'll show you uh, what Mix can do really well. So grab this image here. And the thing that's important to know about Photoshop Mix is it's built using technology from our professional products. So if we come in here to enhance, and we do auto, this is image core. It's the same technology uh, that Lightroom uses to give us an automatic adjustment here. And so I can adjust these individual parameters. Clarity is just like clarity in Lightroom or Camera Raw. But where this gets really powerful is when we apply some of these looks. Now these looks were all built using Lightroom and they're all made up of dozens of different parameters. But if I apply one of these, say black and white, what I can do uniquely in Mix is apply that effect selectively. So I'm just going to come in here and apply that selectively. And I don't need to know anything about layers or masks or any of that. I'm just enjoying the benefits of that. So I get the look that I want. Maybe I want to zoom in and decide that I left something out, so I change that. And what's really cool about Mix is the brush dynamics are wired to the zoom. So as I zoom in, the brush becomes more precise. When I'm satisfied with that, I'll go ahead and click this. Maybe I want to crop the image. Again, everything that I do here is completely non-destructive so I can change it later. So if I come over here to my looks and I decide I want that to be color, I can make it color. If I decide that I want it to be uncropped, I can change that later. It's very flexible. As far as the support goes, we can open images up to 16 megapixels. We're working to open even larger files, uh, but panoramas, full res files, and we output full-res files as well. Now let's look at a little more challenging example um, because when you show someone selections, they say, oh, let's look at something a little more tough. Let's look at this image. This is an image of my little boy, my cat. It's a very difficult image to select. Um, and what we've done is we've taken technology from Photoshop and we've wired it to a touch interface to make this really powerful. And so I'm just going to come around here I'm going to select this. And when I'm ready, I'll zoom in here. And I like to say about this, that some people have tried to do selective editing on the iPad before and they get a result similar to this. But Adobe spent nearly 25 years working on this problem. And our, our output is very, very good. Single strands of hair. Go ahead and save that. At this point, I have a couple of choices. I can make a composite or I could send that over to Photoshop. If I save that to Photoshop, it will be a masked file, a transparent masked file. We'll look at that in just a moment. Uh, but let's look at another workflow for using this technology, and that's for compositing. And so let's say that I like the foreground of this image, but I want a different background. I click on the little plus icon here. I choose my sky. I've got my order wrong. That's okay, I'm just going to grab my layers, drag to reorder, go to cutout, And just drag my finger over the part that I want. That's great. Looks wonderful. I tap the checkbox to commit it. I want to resize the sky. So I just tap on it and I pinch to zoom. If so I want to apply a look to that, let's say punch. Maybe I want to apply a different look to the foreground. Let's say we want uh, to brighten that up. And again, I can send that to Photoshop, and it will be a layered masked file, full resolution file. Now, before we look at what we're doing in Photoshop, let's look at a couple of other things that we can do in Mix. So, so far we've talked about the Creative Cloud for opening files from Lightroom Mobile and Creative Cloud, for translating files in a language that Photoshop understands, making them PSDs, but we can also use it. And mind you, this is a free application. This is a completely free application for the iPad that anyone can use. So even if you don't have Photoshop, you can use powerful Photoshop functionality. And in the case of the, these three features, upright, shake reduction, and content-aware fill, we're actually using Creative Cloud as a processing environment. We're doing things that we can't do on the tablet today. So if I want to remove this dog from the picture, I just paint on it, and I click Fill. And what happens is it uploads the image to Creative Cloud. Photoshop processes that file, and it returns the result to the iPad. And the result will be that the dog uh, will just magically disappear from the beach, just like it would if I were using Photoshop's content-aware Fill. There we go, it's gone. So that's a little bit of what we can do in Mix. There's of course a lot more. I can undo and redo files. I can open large files. I can do all sorts of different things here. Uh, but let's look at what happens in Photoshop, just so you can see how good those, those files are. Yes. So here we are on the desktop, and we have two files. We have the one of my little boy and the cat, and we have the one of our composite. Let's just take a really quick look. This one, low-res file. This came off of iPhone 3G. But if we look at the mask, we'll see that there's actually quite a bit that I can do in Photoshop here. Let's look at this black and white. And it's a pretty good mask, but I could make it better in Photoshop. If I choose Smart Radius, and I expand the radius, I can actually pull out individual strands of hair. Now, I'm just going to option click around the edge to tell this image a little bit more about what I want and what I don't want. So I'm just option clicking all around the edge. I don't want that, I don't want that. If you recall, there was a whisker sticking out. I just draw a line and that pops right back in. So I can take it that much further in Photoshop. I'm going to cancel out of that. Let's just look at this other image real quick. And if you notice, in the lower left hand corner, it's a 48.6 megabyte file. It's a huge, full resolution file. And if we zoom in a bit, let's look at that mask. You'll notice that there's some color contamination, and we're missing some detail. So we're going to use the same workflow smart radius, and we're going to expand it a bit, and we'll start picking up those individual strands of wire. And if I want to get rid of that color contamination, I can do that too. And so I could just wash that all away really quickly. Once I get that where I like, I click OK. We can do before and after. Okay, one last thing that I'll show you uh, over in Mix. I can actually take layered files from Photoshop, save them in Photoshop, put them in Creative Cloud, and in Mix, I can drop layered content into it. Now, I've already saved this layered file. I'm going to show you what I can do with Mix. Here we are back on the beach, and I'm going to go to plus. I'm going to go to Creative Cloud. And in Creative Cloud, I've got some layered files. Again, these are files that I've already made selections and layers in Photoshop. And here's one of my friend. And I can either open this as the whole image, or as I said, I've selected individual layers before. I want to extract an individual layer. I've got layers of all sorts of different things with this image. I'm just going to select the one I want, which is him holding that huge lens. And I see that I've got the full image, the vest, and him with the lens. I'm going to choose him with the lens, and it's just going to drop him into the image. And I can do whatever I want with that. So, in just a few minutes, that's a quick overview of Photoshop Mix. Again, free iPad app, uh, works on iOS. And we're just getting started with this. There are folks from the Photoshop team that are just beginning to play around with what we can do with compositing on the iPad. So I hope you enjoyed that. Thank you, Sven.
2: Ich habe euch heute eine sehr, sehr schöne Sache mitgebracht. Und zwar geht es heute darum, wie man sich in Photoshop Techniken zeigen lassen kann. Es geht also um Tutorials. Und hier gibt es eine sehr schöne Kombination aus einer iPad-App und natürlich dem Photoshop auf dem Desktop. Schauen wir es uns einfach mal an. Ich bin jetzt hier im iTunes Apple Store und wir sehen, es gibt eine App, die nennt sich Adobe Tutorial Player für Photoshop. Die habe ich jetzt hier schon mal auf meinem iPad installiert. Wir sehen sie also hier. Nun, was sehe ich dann? Wie man unschwer erkennen kann, gibt es eine ganze Reihe von Tutorials, die man hier angucken kann, wie man einen Lomo-Effekt zum Beispiel generiert oder so einen Orten-Effekt. Was hat es damit auf sich? Nun, anders als andere Ressourcen, die wir anbieten, wo man sich einfach nur Filme anschauen kann, kann ich jetzt hier mir diese Anleitung zu dem Orten-Effekt Schritt für Schritt in Photoshop zeigen lassen. Und zwar, indem ich Photoshop auf dem Desktop und die App hier auf dem iPad verbinde. Wie funktioniert das? Nun, ganz einfach, wir gehen jetzt hier in Photoshop rein. Und unter dem Überarbeiten finde ich jetzt den Punkt Remote Verbindungen. So, und hier aktiviere ich zunächst einmal Remote Verbindungen, gebe meinem Dienst, meinem Photoshop Server einen Namen und vergibt dem ganzen auch noch ein Passwort und merke mir vorzugsweise auch den Hostnamen oder die IP-Adresse. Das ganze gebe ich dann auf dem iPad auf dieser Tutorial App ein. Das finde ich hier rechts oben unter dem blauen Icon, da habe ich das Ganze schon eingerichtet. So, Wenn diese Verbindung etabliert ist, dann können wir Folgendes tun. Ich kann also zum Beispiel diesen Orteneffekt hier auswählen, kann lesen, wie die einzelnen Schritte zu diesem orten führen und ich kann jetzt sagen, show me. Und wenn ich auf show me klicke, sehen wir, dass mir das Ganze hier in Photoshop angezeigt wird. Das heißt also, es wird zunächst einmal das Asset geöffnet, um das es geht oder was ich brauche, um dieses Tutorial durchzuführen und dann kann ich sukzessive die einzelnen Schritte durchgehen. Hier wird zum Beispiel jetzt das Ebenenbedienfeld eingeblendet. Dann kann man eben sagen, dass hier bestimmte Bildbrechnungen durchgeführt werden und wie man eben sieht, ich gehe mal zurück aufs iPad, kann ich hier sukzessive Schritt für Schritt durchgehen. Das ist also, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache, um auch mal sich zeigen zu lassen, wie das Ganze in Photoshop funktioniert und probiert es einfach mal aus. Und für die unter euch, die jetzt selber solche Tutorials bauen wollen, weil sie vielleicht in einer Klassenzimmersituation unterrichten oder anderen Leuten gern was zeigen, für die habe ich eine weitere Seite. Und zwar findet ihr die hier auf labs.adobe.com. Unter Tutorialbilder einfach mal suchen. Das heißt, hier kann ich mir anschauen, wie ich solche Tutorials selber baue und wie ich die Tutorials eben auch entsprechend abspielen kann. Wichtig zu verstehen ist nur, dass diese Tutorials, die ich hier selber baue, natürlich nicht in dieser Tutorial Player App, die bereits im Apple Store zur Verfügung steht und die auch von Adobe offiziell kommt, dass die da zur Verfügung stehen, sondern es geht eher darum, dass ihr mit eurem Rechner und eurem iPad hier entsprechend eben die Sachen wiedergeben könnt, um eben, wie gesagt, anderen Leuten etwas zu zeigen. Viel Spaß dabei, probiert einfach die beiden Sachen mal aus.
0: Ihr seht also, wie schön man kreativ auch unterwegs Sachen entsprechend austesten oder aufbereiten kann. Das ist sicherlich erst der Anfang von mobilen Applikationen. Ihr kennt andere Applikationen von uns schon fürs iPad und iPhone wie Lightroom Mobile. Und das ist, wie gesagt, nur der Anfang, auch bezüglich der Plattform. Da planen wir natürlich auch noch mehr. Für heute soll es das gewesen sein. Die nächste Folge gibt es dann wieder im Oktober, die nächste reguläre Folge. Und ich gehe zurück zu Fotokina. Der Matthias wartet auf mich. Wir haben da noch ein paar interessante Meetings und ich wünsche euch bis dann eine gute Zeit. Thank you.